1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour Host. Bonjour Guillaume. Comment allez-vous Bien. Ça fait un moment bien, on revient pour parler de Morgan Shear, Morgan Shear qui a combattu au Cage c'est qui nous a régalé comme jamais. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive
0: jamais seule. Jamais. Est-ce que vous savez où Morgan arrière sera à part le Cage Warrior <rire> Et bah, Il sera à la Nuit Blanche, la sueur. Voilà. Donc on va, on va faire vite, hein, parce que qu'on oui. en parle à chaque podcast. mais, mais néanmoins... là, c'est quand même une annonce,
1: parce qu'on bah, se oui. le sous le coude, parce que forcément, on attendait la performance de Morgan. Et bah,
0: monsieur. Bah, il se trouve que Morgan euh, n'a pas le temps, en fait. Hein, Exactement. Donc, monsieur claque des chaos de l'espace en Angleterre.
1: Et Tranquillement, très dans le grand cas, il vient euh, à la soirée, la sueur, tranquille aussi. Ouais,
0: non, ça va être la, va être la folie cette ouais. soirée. Non, ça va être hein. très donc, bien. Pff, voilà, donc euh, on aura grosso modo bah, le futur du MMA. Euh, voilà. Bah, avec nous, vous l'aurez avec vous, ça va être la folie. Quoi. Tout à fait. Donc
1: il y aura, bien évidemment, vous pourrez prendre pour un temps limité des photos avec lui, donc lors d'un espace qui sera prévu à cet effet. Il y aura aussi une petite masterclass de Morgan Schaer qui fera une intervention, avec Mansour Barnawi qui sera là aussi. Euh, pareil, bah, photocall et, euh, et puis aussi. Et puis tout y et, hein. et plus d'autres invités qui vont arriver. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description pour s'inscrire. Voilà, ma foi. Ouais. Hein, je pense que nous sommes complets. Donc là, nous sommes complets <rire> sur le sujet. C'est donc le 7 décembre de 22h. à partir de 22h, le 7 décembre, ça se termine à 6h du matin, le 8 décembre à Paris, au Bellouchis. Toutes les informations sont dans le lien dans la description et c'est pour le Téléthon parce qu'on va en profiter pour récolter deux. l'argent sachant que, <rire> que ça veut dire comme ça du coup sachant que tout tira au Téléthon oh putain le lapsus oh uh, gestuel Dieu. révélateur oh le
0: Dieu. plus important c'est
1: l'argent donc oui tout tira au Téléthon bien entendu de toute façon vous verrez, on mettra ça en avant. Il y a une espèce de cagnotte et tout est transparent parce que c'est directement au Téléthon. Il ouais, n'y ouais. aura pas de, aura de pas problème là-dessus. Ouais. Et comme on fera un live pour présenter aussi tout ce qu'il y aura dans cette, bah, lors de cette manifestation, si vous voulez donner pas forcément sur la plateforme du Téléthon, vous pourrez donner dans le super chat. Et là aussi, tout ira au Téléthon. Mais si vous donnez directement dans la cagnotte du Téléthon, bah, ça évite pour nous hein, de récolter de l'argent ensuite de faire le virement ouais. faire le Téléthon. Voilà. 100% transparence chez la Sueur. Bien mon cher Rust, on va pouvoir passer à mon ganche arrière, ouais. puisque au-delà de venir au podcast la sœur, et puis euh, devenir annuel chasseur, c'est aussi un combattant. Et donc il combattaient... lequel. exactement il combattait pour la troisième fois au Cage Warriors. La première fois c'était il avait saisi l'opportunité finalement de venir en short notice mmh. et il avait ça avait été un duel âpre et il s'était incliné par décision.
0: Ouais mais vraiment sans démériter. Exactement.
1: Deuxième combat il s'était imposé mmh. par décision là encore. Et là, cette fois, il a sorti le chaos au troisième round. Ouais. Au troisième round. Round. Donc voilà, c'est superbe, sachant qu'en plus, là, on lui a promis, l'organisation lui a promis un title shot pour son pro prochain combat. Donc, en fait, ça sent très bon pour lui, puisque là, euh, bah, il a fait tout ce qu'il souhaitait faire.
0: Ouais. Ben, Tu veux dire dans le combat ou même on leur reprend Dans le niveau, on niveau déjà... plan de carrière. Ouais. Plan de carrière. Mais, Mais dans le combat, parce que revenons à nous. -tout. Alors, ouais, ben, on peut commencer en tout cas par le combat. C'est vrai que ça fera pas mal comme ça de, de faire euh, de plus faire. en plus, euh, de prendre du recul. Ouais. Ben en fait, le combat. Alors, le combat, le début a été assez difficile. Mmh. Euh, en gros, euh, il a mis quand même euh, donc c'est Dean Truman, son adversaire, un ouais. hein, Anglais qui était ouais, clairement qui n'a vraiment, qui était dur au mal et qui était technique. Donc vraiment expérimenté, expérimenté vraiment, combats, ouais, 10, vraiment pas évident, vraiment pas évident comme combat. Et, euh, et alors c'était alors Morgan l'a mis euh, l'a mis en fait très vite au sol sur au sa premier, première tentative. Voilà aussi. sur sa première tentative, hein, vraiment autoritaire. Euh, il aurait presque pu slammer et il l'a pas fait. Ouais mais autoritaire, et à partir de là, en fait, il a vraiment maintenu Dean Truman au sol. Alors, si on est tout à fait honnête, c'est vrai que c'est pas évident à scorer le premier round, parce qu'en réalité, la garde, donc elle, il est sur son dos, l'anglais Dean Truman, okay. mais il est très actif. Ouais. On pense un peu à Carlos Condit, en fait, dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il est sur son dos, oui. En plus, d'ailleurs, comme Carlos Condit, il a utilisé la rubber guard, euh, si mm -hmm. Charlie dit bravo, où, en fait, vraiment, vous faites passer la jambe par-dessus le dos de l'adversaire, vous essayez de la passer en dessous, et dans l'optique, dans pourquoi pas, après, de finir sur une go -go plata, un peu genre Nick Diaz, Takanorigomi, Gomi, un truc comme ça. Donc, pas évident à gérer, et en plus de ça, il mettait les coudes, vraiment, et il, il était très actif, tentait aussi. les soumissions. Vraiment, c'était, on avait des résurgences d'un Carlos Condit son, à son meilleur, sur son dos, donc, pas évident du tout à gérer pour Morgan. Il est resté en contrôle malgré tout. Il n'a pas pris trop de dommages. Mais à gérer, à, à noter, c'est pas si évident à scorer en fait. Donc, premier round compliqué. Le deuxième, euh, c'est pareil. C'était vraiment, c'était après, disputé. Il y, a eu, euh, il y a eu du clinch, il y a eu du sol. Et pareil, c'était. Euh, c'était ouais, vraiment pas évident le mec était vraiment c'est même pas vaillant mais c'était que comme il était très bon mm -hmm. dans tout ce qui est même défensif quand c'est au mm -hmm. sol en clinch et tout ça et qu'il et... il laissait tout simplement pas d'opportunité à Morgan alors, il, il, voilà, alors à... non seulement ouais. il, il laissait pas d'opportunité à Morgan mais en plus de ça c'est vraiment je me souviendrai toujours c'était au teuf le tough du coup de la saison, je ne sais plus laquelle c'était, où il y avait Uriah Hall, donc le coach était Chelsea Sonnen et qui disait en fait, mais euh, n'hésitez pas et profitez de chaque moment pour scorer. C'est-à-dire que même mmh. les moments où vous n'êtes pas dans une optique de mettre KO, profitez-en pour scorer. Entre un passage euh, où euh, tu es au sol et tu te remets debout, profitez-en pour mettre un petit truc. Mmh. Euh, on est bon On est parfait. On est bon euh, Donc et, et profitez de chaque opportunité pour scorer. On est très bon. <rire> et, et, et en gros, c'est ce que faisait Dean Truman. Ouais. C'est-à-dire que Morgan était dans une optique en fait, d'essayer de solidifier ses positions, qu'ils soient au sol ou en clinch. Complètement. Et, euh, et Dean Truman était, était vraiment plus dans une optique d'essayer de scorer au maximum pour gêner mm -hmm. et pour euh, cutter euh, si besoin aux arcades ou quoi, n'importe quoi. Mais, mais dans l'esprit des juges pour marquer, les, pour marquer en fait. Au troisième round... Euh, en fait, c'était pas, pas, pas la même mayonnaise. Alors, bah, en fait, au troisième round, il y a eu donc bah, une opportunité pour Morgan Charrière de s'exprimer debout. Il y a eu euh, assez rapidement, en fait, on a vu que bah, déjà, il y a, il y a, le moment où j'ai vu que ça, allait, que ça commençait à être vraiment stylé pour Morgan, il y a eu un espèce d'enchaînement, genre pur Dutch kickboxing, mmh. genre Dutch style, un bon jab des familles et, oh, et des on voit le tour du troisième. Ouais dès l'ouverture du troisième, et là le mec a marqué le coup, enfin le Loki qui est bien passé, et pourtant il était euh, un peu proche, mais le Loki qui mmh. est quand même bien passé, là on sentait que vraiment Morgan était autoritaire sur le stand-up, et, euh, et, et euh, à, à, je sais plus quel était le ton exactement, mais euh, il a réussi à faire, et franchement techniquement pareil, c'est oui, magnifique. Super. Honnêtement on aurait été gâté ce week-end, parce qu'entre Cyril Gann qui nous fait des folies à l'UFC, et Morgan qui fait ça au Cage Warrior, honnêtement on est gâté. Parce que la séquence de finish, bah en plus, vous pouvez la voir sur Twitter, elle a eu un succès de ouf. Plus Il de fait, 500 000 euh... vues. Ouais, C'est vraiment un truc de tas... Ta... De... Putain, Et... Morgan, t'as ch... pas On géré. On va en revenir là-dessus. Mais euh, la séquence de finish, elle est alors... On dit toujours que, en gros, si tu fais du single shot, euh, pour le striking en tout cas, c'est compliqué de surprendre ton adversaire si tu vois juste un jab par-ci, mm -hmm. un low kick par-là. la Personne ne le voit venir, c'est compliqué. Tu ne peux même pas utiliser le fait d'aveugler quelqu'un avec ton jab ou ton cross pour revenir ensuite. C'est pour ça que travailler en combinaison, c'est vraiment intéressant. Encore faut-il pouvoir les placer correctement parce que généralement, quelqu'un qui a un petit peu un bug bah, il va aller tout simplement, quand mm -hmm. il voit que ça s'approche, soit il recule, soit il désaxe, il se met hors de portée de, de la frappe. Et ce, qu fait, ce que font les, bah les, les bons kickboxers, c'est ce qu'on appelle déjà doubler le jab. C'est-à-dire que bah, tu utilises le premier pour soit aveugler, soit en tout cas euh, commencer à envoyer des informations à ton adversaire. Et ensuite, tu mets un second jab qui est plus difficile à voir venir. Enfin, c'est pas à voir venir, mais en gros, tu envoies une seconde information qui n'est pas évidente à prendre en compte pour l'adversaire. Et en plus de ça, et c'est là où c'est magnifique, si tu fais comme Morgan Charrière, c'est premier jab, poum. Et le deuxième, tu fais un step. C'est-à-dire que vraiment, tu fais, c'est pas une espèce de pas chassé, c'est un step, c'est-à-dire que tu avances sur ton deuxième jab. Et ben là, ça commence à être vraiment stylé parce que tu fixes ton adversaire sur ton deuxième jab. Et après avoir doublé le jab avec un step, il réussit en fait, et c'est là où c'est encore c'est magnifique encore une fois il met un over-end, alors c'est un over-end right, c'est-à-dire il vient par le dessus et il vient claquer, euh, il vient claquer par le dessus en passant au-dessus de la garde un espèce de punch qui est, donc c'est pas un crochet, pas, ça vient pas du dessous, c'est pas un uppercut, ça vient vraiment du dessus, ce qu'on appelle un over-end right et normalement, ouais je, je, mais, mais vraiment vous me suivez, je pense que vous me suivez là. Si et vous n'avez euh... pas vu le combat, là... Euh... <rire> vous l'avez là, vous le visualisez En gros, ben, Roy Nelson, par exemple, est très connu pour ça. C'est-à-dire qu'en gros, il va venir, il fait un énorme truc, il va chercher, euh, il va chercher le, le palais céleste dehors Junior. et après il revient. Et c'est pour ça que, généralement, ça a du mal à passer. Parce que c'est très ample. Et Morgan, il a fait le truc parfait, c'est-à-dire qu'il fait, boum, double jab et sans quasiment mettre d'élan en fait il fait un mouvement très court sans gâchis, technique placé. sans gâchis sans rien du tout où il vient pour le plus rapidement possible après son double jab accrocher l'overhand accrocher c'est passé mais parfaitement mais comme une lettre à la poste et bah, parce que l'enchaînement était parfait parfaitement placé au bon moment euh, bah, il, a, il, a, il a mis... Euh, c'était pas un knockdown mais le mec était super il était complètement était perçu perdu désarçonné, désorienté alors par contre à partir de là c'est le barrage des familles mais mais il a très bien suivi parce que là aussi
1: c'était sa première véritable opportunité vraie ouverture où finalement Truman Truman était complètement touché franchement là bravo à Morgan Charrière, parce que bah, il fallait saisir cette opportunité. Et ouais. puis mais il y a aussi, cette combinaison, c'était la première qui tentait aussi du combat parce que c'était beaucoup à chaque fois en ouais. un coup. Je, je me montre quand même assez précautionneux. Oui, parce qu'il qu faut beaucoup. dire aussi
0: que Truman n'était vraiment pas mauvais. Il a, ouais. il a réussi, il, il commençait vraiment à hacher un peu le ouais. mollet de mort. Là aussi au troisième kick, round. Au troisième round. Donc, euh, et, et, et tu sentais qu'il était puissant aussi, ouais. l'anglais donc euh, ouais c'est vraiment au moment où Morgan a accéléré il a commencé à se faire plaisir au niveau des combinaisons ouais. bah, c'est passé euh, magnifiquement quoi. Mm. donc vraiment
1: énorme respect
0: parce qu'il fallait
1: aussi être, garder son calme à ce moment là, ouais. il réussit à le finir donc là tout en puissance et il termine sur un ultime genou où ouais. là Mark Goddard, L'arbitre a décidé d'en de, de finir. Ouais, justement, ouais.
0: très justement. Hein, parce ouais, parce qu'avant avoir... le genou, il y a eu un espèce... Il y a eu une, de, une énorme ou trois, en uppercut, ou du je percute, je crois. Ouais, où ouais. la tête fait jouer au billboquet ouais. Bon, là, tu sais que c est c est, pas possible, ça quoi. sentait mauvais. Ouais, ouais. ouais. Après, euh, ouais. c'est vrai que, du coup, il y a, a peut-être des gens qui diront... Et à la limite, c'est recevable, hein, pourquoi pas. Mais que, tu vois, un peu comme Darren Till mm -hmm. quand euh, Darren Thiel a... contre Donald Cerrone ouais. a réussi à... à, à, à ouais, enfin, vraiment à... Touché Donald Sérone au point où Donald sentait que c'était la fin. Ouais. En gros, euh, Darren a rushé au max ouais. et quand il a rushé, qu'il n'avait plus cette discipline qu'il a habituellement, bah en gros, euh, dans, dans les punches qu'il a utilisé, les, les coups qu'il a utilisés pour finir Donald Sérone, genre il y en a un sur dix qui a ouais. touché. Et à la limite, on pourrait dire. Santos, ou... ou Même Francis sur Junior Dos Santos Ou même Francis, ouais, exactement sur Junior. En fait, tu, 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 tu sens euh, l'odeur du sang et là, tu n'as qu'une envie, c'est d'en finir et tu peux perdre un petit peu la discipline que tu avais. Ouais. Euh, bon, pour le coup, en fait, j'étais sur le point de dire qu'on pourrait dire que Morian, Morgan, euh, peut-être que quand il aura plus d'expérience, euh, fera pas des, des aussi gros barrages Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, enfin, il a tous ses il coups a en toucher, ouais. bah, ouais. tous ses coups en toucher, tous ses coups, euh, bah, en gros, enfin, ouais, c'était un knockout, euh, ouais. knockout coup à chaque fois, knockout punch, punch. Ouais, ouais, oh, là, là, on commence dans, ouais. <rire> euh, en même temps, il est tard. Hein. Ouais, on le dit à chaque fois, mais de oh, bah, toute façon, l'excuse est valable. Hein, donc, ouais. euh, et dimanche, 1 h 7 et on bosse quand ah même. Putain, ouais. hein. On est là pour vous, les gars. Ah oui, Mais donc, euh, donc, ouais, donc en fait, non, là pour le coup, elle est même pas recevable, en fait, euh, mmh. ma critique, ce que j'allais dire, parce qu'en fait, bah non, ça marche pas, <rire> puisque tous les coups ont touché et qu'il a fini parfaitement le combat. Ah ouais. Donc euh, voilà, superbe encore. Chapeau, Morgan
1: Charrière. Maintenant, place au titre. Donc ce sera contre le. Je crois que le. C'est le quoi Cage Warriors. Cage Warriors 111, à mon avis, où se décidera le prochain adversaire de Morgan. Voilà. Donc, superbe pour lui. Là, il va prendre
0: du repos bien mérité, puisqu'à ouais. mon avis, là, il devrait pas combattre en 2019. Oui, et puis tu m'avais dit en plus que là, c'était vraiment un camp d'entraînement qu'il avait fait vraiment. Euh, exact. Qu'il avait fait à la mode ouais. de mmh. ce qu'est euh, vraiment un camp d'entraînement euh, mmh. euh, parfaitement pour ce genre d'événement, en fait. mmh.
1: Complètement. Alors là, c'est vrai que là, nous allons en venir à ça. C'est le deuxième sujet du podcast, au-delà du combat de Morgan Charles, parce que c'est vrai que. Bah, Parler des combats, c'est bien. Mais voir l'ensemble d'une carrière d'un combattant, c'est aussi très intéressant parce que Moron l'a déjà eu deux fois dans le podcast là-dessus. La première fois. Je
0: suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise looking for. Mais vous didn't pas me parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere d'autre, y compris ceux qui ne sont pas activement new un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role, rôle, like comme moi. En given month, over 70% des utilisateurs LinkedIn ne don't d'autres sites de job. sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: C'était hyper intéressant. Peut-être l'un de nos meilleurs podcasts parce qu'il avait parlé ouais. de tout. Ouais, c'était dingue. Ouais. Surtout pour les combattants qui, on va dire, débutent, parce que moment, il a 24 ans. <rire> il a un bilan de... J'ai peur de dire des conneries. 15-7. maintenant. 15-7 en cœur, ce qui est énorme quand même là aussi pour un combattant. Il ouais. a connu, et c'est 15-7 dans le sens où il y a eu une période où il a eu 5 défaites consécutives ou 4. Il a connu vraiment le doute. On a l'impression qu'il a eu plusieurs carrières ouais. en une à 24 piges. Ouais. Donc ça, c'est exceptionnel. Là, aujourd'hui, maintenant, il est au Cage Warriors. Et ce qu'on voulait dire avec Rust, c'est qu'il fait parfaitement dans le sens de sa gestion de carrière parce que c'est pas son manager qui fait ça c'est un membre Morgan qui après d'ailleurs son manager lui-même ouais. lui -même dit euh, Guillaume Morgan c'est impressionnant ce qu'il fait d'un point du marketing parce que c'est vrai il a réussi à véritablement comprendre que ok je ne suis pas l'UFC donc il faut que je fasse moi-même ma com et que je sorte donc de cet on va dire euh, univers du MAC quand même assez restreint en France pour réussir à essayer de piocher telle ou telle, bah, telle ou telle personnalité qui serait intéressée un par mes services par les sports de combat et deux qui puisse ramener leurs fans et là ça a été euh, il était quasiment à domicile à Birmingham ouais
0: il enfin, était en proportion oui bien, bien sûr entendu. mais un... en tout cas voilà il y avait des Français il y avait une ambiance de folie et pour lui aussi en partie ouais. et bah en fait on pourrait on pourrait commencer déjà je pense par dire que um, ce qui est vachement intéressant c'est que déjà je pense que Morgan euh, il, il s'est dit bah, de toute façon ce qui c'est pas ce qui marche mais plus tu es naturel et plus les gens voient que tu es naturel, plus ils accrochent. Ouais. On le voit à l'UFC, les gens par exemple qui essaient de faire du Connor et qui sont pas Connor, ça fait, bah, ça fait un peu pitié quoi. Mm -hmm. Donc enfin, Morgan qui a déjà une personnalité qui est vraiment euh, haute en couleur et il est, il est, il est, il est passionné, mm -hmm. il est enthousiaste et tout. Et puis c'est un fan comme nous, en Mais fait, c'est ça. ça aussi la différence. Ouais, il est autant enthousiaste mm -hmm. qu'on l'est quand on, quand on parle de combat et tout ça. Et en gros, bah, ça, de toute façon, je pense qu'il s'est juste dit, bah, ça, ça sert à rien d'essayer, vraiment c'est con à dire, toi, mais d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que ça marche pour eux ou quoi que ce soit, autant être vraiment le plus naturel possible, et vu que je suis enthousiaste, bah, pourquoi ça ne marcherait pas Et il a tellement raison. Mmh. Parce que typiquement, tu vois, là, euh, et, et vraiment typiquement, alors on voit qu'il a du caractère pendant le combat, ça, ça se voit, et d'ailleurs mmh. c'est vachement intéressant, mais même au-delà de ça, tu vois, par exemple, à la fin du combat, quand... Euh, le commentateur vient le voir et qu'en gros, il dit, bah, il commence par dire un peu Dean, donc euh, Dean euh, suck, tu vois. Enfin, en gros, Dean suck, en gros, déjà arrêté... mythique, Ouais, déjà... mais ouais, voilà. On va de... avoir des t-shirts Dean Ouais. <rire> on les veut. Il y a ah, moyen qu'il le fasse. Ah, hein. bah, bah pourquoi ouais, ouais. pas. Mais voilà, mais typiquement c'est ouais. ça, tu vois. C'est à dire que bah, le mec clairement avait vraiment, vraiment abusé sur les réseaux sociaux en termes de trash talk. Mais d'un autre côté, ça a aussi donné du poids au combat et de l'attraction. Donc on oh, peut bon. pas lui en vouloir voilà. non plus à Dean truman C'est ce qui a fait parler le combat. C'est ce qui a fait que ça avait, qu'il y avait de l'entrain. Mais voilà, le fait qu'il dise ce genre de truc et qu'il soit pas, euh, qu essaie pas de se forcer à dire des choses qu'on pourrait attendre, genre euh, bah voilà, merci beaucoup à lui. Et il le dira, c'est sûr. Parce mais il l'a dit
1: aussi pendant le merci mais, au public français. Mais, mais, mais joué, ouais, ouais, et même
0: pour l'adversaire, tu vois, quand il y aura du respect, il y aura aucun problème. Euh, en gros, il, il le dira parce bah, que. D'ailleurs, bah, ils sont top élégants au début du troisième. Ouais, année. voilà. Donc ouais. il y a du respect. C'est juste qu'il est authentique et, euh, et, et ça fait la différence. Et ça fait la différence. Et les gens le voient, les gens le sentent. Tu vois, dans sa manière de parler déjà, ça se sent qu'il est authentique et qu'il essaye pas de jouer quoi que ce soit. Donc déjà, il y a ce fait-là que dans la cage, dans les interviews dans la cage, quand il parle au Cage Warrior, etc., il est, il est authentique. Et déjà, rien que ça, 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 ça fait du bien, c'est quand même rafraîchissant. Et il parle anglais. Et on
1: voit qu'il a hey. travaillé sa post-fight interview qui est ô combien importante pour les combattants parce Mais que ouais. si vous avez votre, on va dire, votre coach en striking qui fait la traduction le plus souvent approximatif, c'est compliqué. Ça n'a pas d'impact. Ça passionne pas les gens. Là, il a travaillé. Bon, bah, OK, ce pas un anglais. Parfait, ce qui est normal parce que bah, il est combattant. Donc, à un moment donné, c'est <rire> compliqué aussi de faire ouais. tout ça tout seul. Mais franchement, travailler son anglais pour se dire « OK, je suis dans une organisation britannique. Ouais. Je vais combattre pour le titre ensuite. C'est important que les gens se disent « Il n'y a pas que les Français qui vont me regarder. Ouais. Ah OK, c'est bien. En plus, il fait un petit peu de trash talk. Il est sympathique. Ouais. » Voilà, ben, monsieur, coche toutes les cases lors de la post-fight. Ouais, vraiment,
0: ouais, c'est vraiment impressionnant. Et puis, enfin, oui, tu vois, par exemple, là, s'il avait... C'est vraiment... Et ok, on va nous dire, c'est des détails, enfin... Euh, mm -hmm. hein, mais s'il ne parlait pas anglais, ouais. tout simplement, mm -hmm. s'il ne parlait pas anglais, qu'il ne faisait pas sa post-fight interview en anglais, qu'il ne faisait pas ses... En gros, du coup, des, 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 presque des gimmicks maintenant, ouais. des Dean You Suck en anglais, et tout ça, et qu'il faisait en français, qu'il remerciait tout le monde, et alors là, l'arène commence à débander, bah, c'est pas pareil, mm -hmm. c'est pas pareil, c'est pas le même impact. Là, ils vont pouvoir probablement et très probablement utiliser des clips justement audio de ça pour vendre le prochain mmh. combat pour le titre ou, ou en tout cas si jamais revanche il y a, tu vois. Mais On ça peut faire juste le recap de ce combat. -là. le recap, ça, ça ouvre plein de possibilités ouais. pour le Cage Warriors. Donc, enfin ouais, c'est la bonne manière de faire en fait, rester authentique. Mais rester authentique, ça veut vraiment dire bah, si vous voulez dire quelque chose, dites-le, ça fera la diff de toute façon, quoi qu'il arrive. Quoi. Surtout on peut comparer par exemple avec José Aldo qui a régné
1: en maître sur la catégorie fédérale, ouais. qui ne parlait pas anglais justement. Et dès que l'UFC n'a pas eu l'occasion de le dégager, mais on va dire dès qu'il y a eu cette défaite contre Connor, ils l'ont pas forcément, il n'a pas eu sa revanche, il n'y avait bah pas ouais. non plus le soutien populaire. Par exemple, dans le marché qui était extérieur pour lui, le marché américain, ça reste un dieu bien évidemment au Brésil, ouais, ouais, mais vraiment. aux États-Unis, il n'a jamais réussi à devenir une machine à pay-per-view. En
0: succès en pay-per-view, bien entendu. Ouais. Et on le voit, il y a plein de combattants, même ouais. à l'UFC en ce moment, qui eux, commencent à parler anglais juste parce qu'ils savent que ça va leur apporter quelque chose. Zabit, par exemple. Ouais, Zabit… Euh, Magomed Sharipov. Magomed Sharipov, il enfin, y, y en a vraiment plein, c'est vrai que je ne sais plus auquel je pensais, mais euh, je ne sais plus si c'est Johnny Walker ou un truc comme ça, Enfin, il mm. y a vraiment ouais, des combattants qui savent que ça change absolument tout. Et donc, euh, ouais, enfin, voilà, tout ça pour dire. Euh... Ça permet d'être visible dans les médias parce que c'est ouais. ça
1: aussi, ça, c'est un gros point. Si vous parlez pas anglais, on va pas vous inviter, par exemple, les ESPN parce qu'on va pas vous inviter, vous et votre coach, surtout si on a besoin de réponses au tac au tac ou d'analyses parce que là, ça prend un temps interminable. Ouais. Et en plus, généralement, comme j'avais dit précédemment, c'est avec les analyses des coachs, enfin les traductions pardon, des coachs, peut être un peu approximatif bref bravo Morgan. et ouais. surtout ce qui est important à dire c'est que cet été pour lui a tout changé il ouais, a su ouais. surfer là dessus parce que ça aussi ça pouvait être compliqué pour lui à gérer c'est d'avoir eu donc il avait entraîné euh, bah, c'était euh, bah, finalement il avait fait c'était quoi avec Kameto pour euh, faire quoi ouais. c'était quoi Plus Jamais Gros la ouais. série Plus Jamais ouais. Gros qui a porté ses fruits d'ailleurs ouais avec, ça marchait euh, de ouf hein, réveilletontpotentiel.fr ouais, ouais. c'est le site de Morgan Charrière ce n'est pas sponsorisé. Ah non, non, non. Attention, non. Vraiment, non, mais pour que, les gens... ouais, pour que les gens soient à soi. Ouais, Exactement. Ouais. Donc, ça a fonctionné. Et ce qui était bien, c'est que là, il y a eu tout ce nouveau public derrière lui. Il a explosé sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait pas se rater. Il ouais. ne fallait vraiment pas se rater. Il a su assumer. Donc là, vraiment pour lui, c'est superbe. Il veut aller à l'UFC en 2020. Enfin, quand l'UFC arrive en France, ça va être évidemment compliqué parce qu'il y a beaucoup de combattants ouais, français. mais
0: là, là, honnêtement, ça va être compliqué. Mais d'un autre côté, tu vois là, tu me, tu, tu me donnes... Euh... Enfin, tu me dis, genre, enfin, donne-moi, euh, je sais pas, six ou sept noms de combattants français que l'UFC voudrait pour être sûr que la carte française ait de l'impact. Je mets Morgan direct dedans. Complètement. Tu vois.
1: Surtout en plus là, s'il ajoute aussi la petite ceinture à la collection, tu mmh, auras ah, ouais. ce côté catch pour le public britannique qui est aussi euh, évidemment intéressé par le MMA. Ça ajoutera aussi. Et puis, de rien il y a le côté bien évidemment follower le fait qu'il soit suivi par tout le monde qui ramène du public mais aussi crédibilité sportive entre guillemets parce que l'UFC on le rappelle, ne le rappelle jamais assez c'est aussi la meilleure organisation sportive au monde en termes de, de MMA et de performance mm -hmm. donc il faut vraiment pour eux dire bah, on n'a pas que des tocas et là ouais. Morgan s'ils ramène la ceinture du Cage Warriors et eh bien ouais
0: Là déjà, ce qui est sûr, c'est parce qu'on sait, euh, sait aussi que l'UFC accorde vraiment vraiment beaucoup oui. d'importance au, au fait que ce soit spectaculaire, que ouais. le combattant soit... C'est pour ça qu'on a bah, des gars comme Dan Hardy, euh, qui en gros, même après 4 défaites, ils étaient encore à l'UFC. Mm -hmm. Ils accordent... Et, et parce qu'ils le savent, c'est de l'entertainment aussi, même si c'est du sport. Et euh, ce qui remplit les salles, c'est les gens, bah, tout simplement, qui, que tu as, as envie de voir et tu n'as pas envie de voir. Euh, bah des gens qui font du layen Prey pendant 5 pendant rounds, enfin ça, ça n'intéresse pas, tu vois, même si c'est si sportivement incroyable de réussir à le faire au plus haut niveau, ça n'intéresse pas mm -hmm. les gens. Et en plus, du coup, Morgan, en claquant des KO comme ça, fin, mm -hmm. là, là, tu peux être sûr que les scouts de l'UFC, euh, bah, ils l'avaient ils, ils déjà de toute façon dans le viseur, mais là, ils marquent des énormes points. Mm -hmm. Et en plus de ça, bah, le fait qu'on sache que l'UFC vient, vient à l'UFC, pour moi, c'est évident que s'il gagne son prochain combat, en plus ce sera pour le titre, mais bon, même si ça n'avait pas fait. été pour le titre, le simple fait qu'il y ait une inertie pour Morgan, je pense que l'UFC aurait été mais beaucoup mais largement encline à lui proposer un contrat pour le premier UFC à Paris, quoi. donc si vient -ce en que l'UFC France,
1: tout hein, ce que Rust nous a dit, qui arrivera donc prochainement. Ouais. Ne vous inquiétez pas, pour ça on vous tiendra bien évidemment au courant en tout cas Morgan Chala, encore une fois. Félicitations Il vient donc à la Nuit Blanche à sœur, lien dans la description. Je crois qu'on est complet sur le sujet.
0: Ouais. ouais, 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 carrément. Eh
1: bien, on est complet. En tout cas, il fait le choix. Et puis, ah oui, c'était oui, je voulais ajouter. Oui, c'est vrai que Marron a dit, en tout cas, nous avait dit dans l'interview que victoire ou défaite, lui, c'est pas vraiment ce qu'il recherche aujourd'hui. C'est effectivement comme ce que tu as dit. Il veut être quelqu'un qui intéresse les gens. Il veut avoir une carrière. Il a dit à la Cowboy Sérénicaine, donc je collectionne. Enfin, Cowboy Serenie, il gagne bien évidemment, mais il a jamais été champion UFC. Surtout, il collectionne les bonus. Et aujourd'hui, c'est un des favoris du public et qui enchaîne les main events parce qu'on veut voir Cowboy Sironi combattre et Morgan Scherner veut être un peu à, à l'image de ce combattant-là et que les gens se disent bah « Ok, je sais qu'il a perdu, je sais que ce n'est pas forcément le meilleur du monde, mais quand on le regarde, bah on en a pour son argent, on en a pour
0: ses 15 ou 25 minutes. » et pour l'instant c'est ce qui se passe aussi hein. ouais bah c'est un peu en fait c'est euh, assez stylé parce que du coup en gros Morgan il prend la mentalité un peu japonaise tu vois à l'époque du pride c'est à dire que le pride il faisait pas vraiment attention à ton, à ton palmarès il faisait attention à comment est-ce que tu combats ouais. et, euh, et bah ouais de toute façon maintenant c'est alors évidemment euh, ça marche jusqu'à un certain point hein, tu vois enfin mm -hmm. c'est pour ça que Bob Sapp aujourd'hui il n'a jamais l'UFC même mm -hmm. si genre euh, un UFC japon il ramène euh, il ramène 70 000 personnes mm -hmm. c'est sûr et pourtant jamais l'UFC le prendra il faut quand même il faut un vrai socle de, de, de compétences sportives avant tout et, euh, et c'est l'avantage, c'est que bah, de toute façon même si, euh, même si bah, de, de, Morgan le sait, c'est pas pour rien qu'il veut la ceinture c'est qu'il sait aussi que ça apporte une vraie crédibilité c'est un, un peu comme un CV à un moment donné même si t'es ultra stylé sur Photoshop si t'as pas un truc qui prouve que les mecs te prendront pas c'est bizarre ça, ouais. ça dépend qui et ça dépend qui encore que mm -hmm. mais, mais voilà <rire> tout ça pour dire que Morgan il a, il a cette approche là ouais. Qui de toute façon, euh, ce qui est bien, c'est qu'au moins tu passes pas inaperçu. Et qu'en plus de ça, s'il si, continue avec cette mentalité-là, il, il ira de toute façon faire un tour à l'UFC. Et Mais quoi oui. qu'il se passe à l'UFC, après, c'est sûr que le One FC, que même le Rising, s'il en a envie, ben, ouvriront mm -hmm. ses portes vraiment, enfin, à bras ou Ou même mort, le Bellator. Ou même le Bellator. Mais c'est vrai que je pensais à Raisin et FC parce que oui. ce sont des organisations asiatiques qui ont plus oui. tendance à, tu sais, un peu avoir du. du, du mmh. ouais. à promouvoir le show à, et à puis à, show, à apprécier
1: quoi. ce genre de combattant Et ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. puis aussi, et pour finir, ça montre aussi que Morgan Chan est quelque part très sage et qui a pleinement conscience de l'environnement parce que c'est vrai quand on avait parlé dans l'interview des habits et des cadres de la catégorie Fédéral, il sait aussi qu'il lui reste du travail avant de les rejoindre et ça, ça montre aussi une certaine sagesse. Ouais, ouais. On rappelle, rappelle qu'il n'a que 24 ans et ouais. il y en a beaucoup qui auraient pu dire ah bah oui, euh, eux direct, Guillaume, tu me les amènes demain, je les prends.
0: Ouais, voilà. Ouais, au moins, voilà, ouais, il est lucide. Et, euh, et ouais, à 24 ans, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a encore vraiment énormément de temps. Il, a, il est encore mais tellement loin d'avoir atteint son pic athlétique que déjà, bah voilà, il a au moins 6 pieds Allez, mettons, 5-6 pieds avant ouais. de l'atteindre. Donc c'est quand même déjà énorme. En plus de ça, parce que évidemment, ce n'est pas que lié euh, à, 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 aux performances physiques, mm -hmm. mais du coup, je sais pas si je sais pas ce qu'il compte faire. Euh, parce que évidemment, c est, c est, ces aspirations peuvent changer. Peut-être qu'il euh, qu qu décidera ensuite d'aller dans une grosse team aux Etats-Unis, si c'est en tout cas ce qu'il veut faire, mais il a, il a encore beaucoup de temps, et il a déjà un gros bagage euh, au, niveau exp, au niveau expérience déjà dans la cage, il a un gros bagage technique, mais euh, ouais, voilà, il a, il a le temps, il peut très bien nous faire une robinoleur et en gros bah, attendre 30 piges, voire ouais. un peu plus que ça, pour genre enfin venir trouver son groove et ouais. devenir champion éclater tout le monde. Donc les perspectives sont quand même belles. C'est ça qui est quand même vraiment vraiment énorme, c'est qu'à 24 ans, comme tu le disais, il a déjà connu tellement de choses que les perspectives sont belles, quoi. Surtout que, que ça fait
1: pas longtemps finalement qu'il est combattant full time. Ouais. Donc aussi ouais, en plus, bien en ouais. sol que debout, dans les. Bah, il y a énormément de points où il peut progresser. Bref, de belles choses pour la suite, mon cher Ross. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, Guillaume. Et puis surtout bonne nuit. Sois. <rire>